0: Bienvenido al podcast The Houses of Light Church. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con nuestro pastor, Nets Gómez. Súper bien, qué alegría, como les decía al principio, verlos. Y hoy estamos eh, continuando con nuestra enseñanza de cantares. ¿Qué le parece? Y parece que ya esta es la penúltima, parece que ya vamos a terminar. ¿Qué les parece? Dice Beatriz que hay que seguir. Yo creo que este estudio han sido 32 enseñanzas y Dios nos ha hablado mucho y hay cosas que Dios quiere seguirnos hablando, así que, Aproveche estas enseñanzas, si usted está aquí o en línea, puede verlas todas en línea gratis, no tiene que pagar nada y recibir, eh, como recordar esto que Dios nos ha hablado. Así que vamos a orar por la palabra de hoy que se llama La novia anhela que Jesús se complazca en el fruto de su obra. También vamos a orar por los Estados Unidos. Yo creo que el día 4 de julio, pues es muy padre. ahora nos tocó en domingo, no hubo puente. <ríe> Pero, y yo sé que pues mañana es un día libre para muchos, gracias a Dios. Y es muy hermoso estar conviviendo con la familia, disfrutándonos de carne asada, ir a la playa o algo? ¿Van a hacer algo en su casa? ¿Sí? Muy bien. Pero vamos a orar por este país, hermanos. Este país necesita la intervención de Dios, la verdad. Lo único que ha engrandecido, dice la Biblia que lo que engrandece a una nación es que honra a Dios. Y tenemos que orar por este país, porque Dios nos trajo para este país, la verdad, de diferentes países, pero Él quiere que seamos una bendición para este país. La semana pasada, nuestro hermano San Gualuchi nos hablaba acerca de cómo de nuestro lugar como hispanos. Así que vamos a orar por la palabra y por esta nación. También vamos a orar por Aisea, por este niñito que ha estado enfermito, es el sobrino de nuestros hermanos Arceo. Señor, te damos gracias, gracias por estar aquí juntos. Qué bendición, Señor, reunirnos y adorarte. Y hoy vamos a considerar nuevamente este hermoso libro y te pedimos que nos hables que sigas confirmando las verdades gloriosas que tú quisiste transmitir en este poema tan hermoso. Señor, tócanos y hoy, Espíritu Santo, que tu palabra sea como una espada que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y traiga convicción, revelación, sanidad, ánimo a tu pueblo, Señor, te lo pedimos. También oramos en este momento por los Estados Unidos de Norteamérica, donde vivimos, donde tú nos has traído, y oramos por la paz en esta nación, por la salvación, por avivamiento, por el gobierno. Oramos por el presidente Joe Biden y por la vicepresidenta Kamala Harris. Oramos en esta hora en el nombre de Jesús, Señor, que... Tu toque, Señor, para que, como dice este primer Timoteo 2, que podamos vivir quieta y reposadamente en toda honestidad y toda piedad, porque esto es bueno y agradable delante de ti, Señor. Visita a esta nación y visita a la iglesia en esta nación, para que seamos una iglesia avivada, Señor, llena de tu Espíritu Santo, derrama de tu Espíritu Santo, te pedimos en esta nación. Dios bendice las iglesias de todo el valle, de los ángeles que hoy se están reuniendo, para alabar tu nombre en cualquier otro lugar y denominación. Bendice, Señor, a la iglesia y avívala poderosamente. Oramos por este evento de One Day LA. Señor, que mucha gente haya, miles, de hecho millones de personas viendo también a través del internet, Señor, y que el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio toque a millares de personas para la gloria de Cristo, Señor. Oramos también por este niñito que tuvo su trasplante de, de médula. Señor, el día de hoy, Señor, oramos por sanidad, recuperación, fortaleza. Bendice la, pues, la familia en este momento difícil, a Edria, a sus Señor, que están pasando este momento difícil, pero declaramos sanidad divina en el nombre de Jesús sobre este niño y una recuperación, Señor, que su cuerpo responda a esta médula ósea, Señor, y que sea sanado esta leucemia en el nombre de Jesús. Amén. Ah, qué tremendo! Qué bueno que podemos orar, hermanos. Es una bendición, es una familia. Yo quiero insistirles a todos que se unan a un grupo de amistad. ¿Cuántos días están en un grupo de amistad? Bien hecho, casi el 100%. Si tú no estás, esta iglesia funciona a través de grupos de amistad, donde nos reunimos una vez por semana y oramos unos por otros. Ahora ya nos estamos viendo físicamente, gracias a Dios. Y si usted no puede, porque está en línea, también puede seguir conectado a través de Zoom, pero de verdad les animamos que sigan conectados porque queremos bendecirles. Bueno, vamos a dar un breve repaso. Han pasado varias semanas, tuvimos invitados y todo, pero quiero retomar esta historia. Recuerde que el Cantar de Cantares es una historia de amor. Es más in intensa que Romeo y Julieta y todas estas. no Es una historia impresionante de una joven doncella que conoce a este hombre, el rey Salomón, en, 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 hablando históricamente, y ellos empiezan una relación primero muy sorpresiva. Ella es una mujer inmadura, ella dice, yo soy morena pero codiciable, vive en una situación así. Y poco a poco a lo largo de los capítulos vemos como ella va creciendo en amor. Y lo que la hace crecer en amor es el amor de su amado. Ella empieza a madurar. Y esta historia de ella es nuestra historia. Dios quiere que tu vida vaya creciendo y madurando en él. O sea, tú, mientras van pasando los años de tu vida, tu relación, se va tu relación con Dios se va profundizando tú te vas enamorando más de, del Señor, ¿no? O sea, mientras más lo conoces, más te enamoras de Él. De verdad, es glorioso. Esa es la vida normal de un cristiano, es cada vez estar más enamorado. De verdad, porque mientras más lo conoces, repito, más, más lo amas. Entonces, en el capítulo 7, que ya es el penúltimo capítulo, vimos cómo la novia vive en un acuerdo instantáneo con la dirección del Espíritu Santo para ministrar a los que están dormidos espiritualmente. Ella pasó de ser una joven un poco comodina a una joven que responde instantáneamente a la voz del Espíritu Santo. Y ese eres tú, alguien que está pasando de un cristianismo donde todo en función de mí. Señor, bendíceme, ayúdame, súpleme. ¿Por qué no me suples? ¿Por qué no lo haces? Pasamos de este cristianismo inmaduro a un cristianismo maduro. Señor, ¿qué quieres de mí? heme aquí, envíame a mí. ¿verdad? Esa es la, la respuesta que vemos en, en ella. Y ella reconoce su identidad como alguien que ama a Jesús y él responde con un anhelo tremendo. Mientras, fíjese, eso es algo muy hermoso. Por favor, escuche. Mientras ella va, exp va expresando su amor, el amado recibe eso y la afirma tremendamente. Y una cosa que decimos que es nuestra gloria es que tú y yo podemos conmover el corazón de Dios. Eso es increíble. O sea, es, es impresionante. Como, como, pues dice un, un canto, dice, las estrellas no te conmueven, las montañas ni los mares. Sin embargo... Mi, mi débil sí te conmueve o sea, es ese es nuestro Dios Dios no es un ídolo eh, así sin, sin vida serio, es un padre amoroso y ella se da cuenta de eso tú te conmueves cuando yo oro cuando yo te busco y ella está viviendo esta relación y yo te animo hermano querido cultiva una relación profunda con Cristo no te contentes con una religión dominguera la religión del domingo o algo superficial, es muy aburrido. Ya fui a la iglesia y mi vida sigue igual. No, tengo una relación íntima con Cristo y eso me llena de paz, de gozo, de victoria, de autoridad, de poder. Amén. Eso es la vida cristiana. Y si, y si no está pasando en ti, recibe sanidad interior, acércate a los líderes, haz ayunos, busca romper los límites que te estorban en ese crecimiento de tu relación con Dios. Amén. Entonces, finalmente, ella intercede porque ella dice, yo quiero llevarte a otros lugares, y de hecho lo que vamos a ir viendo. Y ella menciona algo, ya en, en, como última parte de nuestro repaso, dice que en la actividad ministerial le iba a entregar a ella su amor al Señor. Esto me encanta, o sea, nosotros servimos al Señor no para que nos ame, sino porque, porque nos ama. Servimos al Señor en respuesta a su amor, por eso podemos estar aquí todos los servicios, los jueves, pues dentro de la casa de, de, de oración, en todo lugar, porque es tanto lo que Él nos ama que estamos respondiendo. Entonces ella dice, yo puedo estar activa en el ministerio y ahí darte mi amor. Mucha gente le pasó eso, servía en algún ministerio la alabanza, con los niños, como mujer, pero se enfrió, porque pensaron que el servicio le sostenía pero es la relación la que te sostiene. Entonces, si tú sirves al Señor, lo cual muchos de aquellos que están sirviendo al Señor y te felicito, no solamente sirva, sino conéctate. Entrégale tu amor al Señor en todo momento. Amén. Amén. Ok, vamos a ir entonces al número dos romano y vamos a ver cómo, cómo continúa aquí la, la amada. ¿eh? Y dice lo siguiente en el 7.13. Las mandrágoras han dado olor y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas nuevas y añejas para ti, oh amado mío, he guardado. <risa> Aquí ya está increíble. Las mandrágoras es, una, es un tipo de flor que da es una planta que es una flor morada y un fruto que se utiliza para diferentes cosas medicinales, pero se ha relacionado con incluso con el amor. Actualmente en la tradición judía el fruto de la de las mandrágoras es, es, se relaciona con el amor. Entonces, básicamente está diciendo que cuando ella, fíjate bien, dice, cuando trabajamos tú y yo juntos, hasta la novia y el novio, la iglesia y Cristo, tú y Jesús, surge un fruto que le agrada a él. Amén. Entonces, ellas hablan, esta, esta flor y esta, esto que ella menciona habla de la intimidad con Dios. Entonces, insisto, nosotros, hermanos, somos llamados a que a partir de nuestra relación con Dios demos un fruto agradable. Y yo voy a decirle algo, todo lo que pasa aquí en esta iglesia que es de bendición, no es que nosotros tomemos crédito, o es que el pastor Nets, o es que el pastor Fernando, o Carlitos, o quien sea, no, no somos, es la obra de Cristo a través de nosotros que produce un fruto que está trayendo sanidad y restauración en las familias. Ayer tuve la oportunidad de estar en este curso que estoy dando, que se llama Sanando Heridas del Alma. Y me platicaban personas de diferentes lugares, una hermana de Chile y de otros lugares, me decía que cómo es que Dios la ha tocado con todo lo que hablamos aquí. Y obviamente no, no son nuestras palabras, es la obra del Espíritu Santo. A través de nosotros, a través de ti. Dios te quiere usar a ti y te usa como papá, como esposo, como, como alguien que da testimonio de Cristo. Y ese fruto es agradable. Entonces ella está hablando de cómo... Esas mandrágoras representan la intimidad que produce un fruto que le agrada al Señor. Y dice: A nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas. Tener fruto en las puertas de ambos habla de cómo la iglesia produce resultados en asociación con Jesús para darle la gloria a Él. ¡Wow! O sea, nosotros vemos resultados, por ejemplo, lo que pasó este jueves pasado, ¿no? ¿Cuántos estuvieron aquí en la nación corporativa? Ya no cabía ni en el filero, ¿verdad? Estábamos acaloradísimos. Estábamos. Se llenó hasta, hasta arriba este lugar y sentimos... Un hombre me decía que... Fíjese, fíjese lo que me decía este hermano. Me dice, yo la verdad um, ya ni no iba a venir eh, porque venía de su trabajo, ¿no? Y dice, venía enojado porque venía tarde. No sé si venía enojado con su esposa, no sé. Y dice, yo realmente nunca paso al frente. Y dice, porque no me gusta. Me dice, pero este día pasó. No sé si alguien lo obligó, como que hermano, pase, <risa> Algo así. Pero dice, ¿sabe qué? Cuando pasé al frente, sentí el fuego del Espíritu Santo en mi vida. <risa> me estaba contando cómo experimentó algo, me dice, y la verdad estaba llorando el hermano. Entonces, uh, ese fruto que se produce cuando tú y yo nos, un, nos conectamos con Dios, lo glorifica él. Mire cómo dice Pablo aquí, ora por los filipenses, en Filipenses 1, 9 al 11 dice, y esta es mi oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia, y en todo conocimiento, y dice, para que sean llenos de frutos de justicia, que son por Jesucristo, por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. O sea, Dios puede producir en tu vida un fruto que le glorifique a Él. Y esa es esa mandrágora, esa es esa expresión de asociación que produce un fruto glorioso. Yo he visto personas que a veces dicen, por ejemplo, uno le invita, hermano, sirva. Ah, es que a mí me da pena. Es que yo eh, soy tímido o es que yo no sé. Digo, hermano, si no es usted, es Cristo a través de usted. No se limite, hermano. Cuando hacemos llamamientos para servir en diferentes ministerios, usted diga, eme aquí. Tal no sepa mucho, no tenga mucha experiencia, soy tímido, pero hay poder en el, en el nombre de Cristo. Jesús dijo, y recibiréis poder... Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, Habla, van a hablar de mí. Amén. Hermanos, si tú, si tú eres tímido, hay un poder del Espíritu Santo que te saca de la timidez Amén. para que hables con autoridad de Cristo en tu casa, en tu trabajo, en cualquier lugar. Amén. Gloria <risa> al Señor. Entonces, ore por eso. Yo le animo a que usted ore por usted, por su familia, Señor. Danos un entendimiento, danos eh, esta inteligencia espiritual para estar llenos de frutos, de resultados de nuestra vida cristiana, porque Jesucristo los produce en nosotros. Amén. Entonces, el impacto del ministerio de la doncella, de la iglesia, el tuyo, es un fruto, resulta en un fruto agradable. Hay gozo en saber que el fruto de su ministerio es agradable para Jesús. Señor, qué hermoso que lo que hacemos te agrada. Amén. Es algo hermoso. Dios, repito, Dios no es un Dios como indiferente, es un Dios sensible. Cuando tú le adoras, Él dice, Wow, me encanta cómo levantas tus manos! ¡Me encanta que estás cantando, que te desligas de tantas cosas que te quieren distraer de tu teléfono y te enfocas en adorarme a mí! ¡Wow! me deleito en eso que tú haces para mí! Ese es nuestro Dios. ¡Amén! Entonces nosotros no simplemente trabajamos para Dios, trabajamos con Él y eso le agrada y glorifica. A mí me encanta eso. Nosotros nunca estamos haciendo las cosas solos. Cristo dijo, he aquí, porque dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí. Jesús prometió acompañarnos cuando estamos haciendo su obra. Entonces, usted no la gente a veces se siente como alguien que, yo estoy aquí, Dios está hasta por allá, y como que no me hace caso, yo estoy sufriendo. Y él dice, no, yo estoy cerca y yo te amo. Y no te, no es como que uno trabaje como un esclavo, sino que trabajo como un hijo junto con Dios. Hermanos, Dios está haciendo cosas tremendas en la tierra, ¿sabías eso? Dios está haciendo cosas tremendas en la tierra, en la iglesia, en vidas, en gobiernos incluso. Dios está obrando y nosotros nos unimos a lo que Dios quiere hacer. Dios quiere hacer una obra tremenda en este valle, en Los Ángeles, en California. Nosotros nos unimos a ese deseo de Dios, entonces trabajamos junto con Dios. No es como que estamos tratando a ver si algo pasa y pues no pasa. No, estamos uniéndonos a la obra de Dios y Dios va a obrar poderosamente. Así es, hermanos. Miren... Uh, bueno aquí decimos todo lo que hacemos en asociación y dependencia de Jesús produce un fruto agradable para Dios Juan 15 es un, uno de los pasajes más poderosos le animo a que lo medite lo estudie lo viva Jesús dijo permanezcan en mí y yo en ustedes Qué hermoso ¿eh? dice yo voy a estar si tú te conectas conmigo yo me conecto contigo como la rama no puede llevar fruto por sí sola hay gente que trata de cambiar pero sin Cristo y no cambia hasta empeora ¿Se ha dado cuenta de eso? Pero dice, toda dice ninguna rama puede dar fruto por sí sola. O sea, yo voy a quitarme lo enojón o lo gritón o lo lujurioso, qué sé yo. Tú necesitas hacerlo a través de Cristo, de la conexión con Él, de permanecer conectado a Él. Yo le he dicho a la gente, enfócate más en conectarte que en cambiar, porque tú cambias cuando te conectas. Pero si tú no te conectas, no cambias si tú te das cuenta que no has cambiado no es porque Dios no tenga poder es que estás desconectado porque cuando te conectas hay un fruto hay un resultado aleluya entonces dice así tampoco ustedes si no permanecen en mí yo soy la vid y ustedes son las ramas el que permanece en mí como yo en él dará ¿qué? mucho fruto, mucho fruto. separados de mí no pueden ustedes hacer nada hermano, responde a la comunión con Dios. Él está deseoso de seguirse conectando contigo. No importa si tú tienes una lucha contra pornografía, lujuria, este, todo tipo de cosas, tenemos luchas, pero Él es poderoso para llevarnos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Amén. Y esta parte me encanta, la que sigue, dice, te vamos a dar frutos nuevos y añejos. Está hablando... El Espíritu nos unge para que llevemos todo tipo de frutos agradables, tanto nuevos como viejos. O sea, hay cosas que Dios hizo en tu vida que son gloriosas, hay cosas que Dios sigue haciendo y que Él va a hacer. Ese es un fruto antiguo. Yo tengo, gracias a Dios, y bueno, muchos de ustedes tenemos años de ser cristianos. Y, y han pasado cosas que atesoramos para Dios y esas cosas son algo agradable que le vamos a presentar a Cristo el día que estemos delante de Él. Amén. Jesús habló de sacar de nuestro tesoro tanto las cosas que son nuevas como las que hemos cultivado en el transcurso de nuestra relación con Él. Voy a explicar esto. Mire, muchas personas atesoran las cosas malas que le pasaron. Es que a mí me hicieron, es que a mí me lastimaron, es que a mí me traicionaron, es que esta persona me trató así, es que este hombre hizo esto, es que mi suegra hizo aquello. ¿Es... No atesore esas cosas. Amén. Atesore las cosas que Dios ha hecho en su vida. Y esas usted las, las, las tiene como un tesoro. O sea, vamos a dejar ya, hermanos, atrás las cosas malas que nos pasaron. ¿Qué le parece? Y vamos a abrazar las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Mire cómo dice ahí en la página 2, amén, gloria al Señor. En Mateo 13, 52, dice, todo escriba docto en el reino de los cielos. Es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. O sea, toda persona instruida en el reino de los cielos es una persona que puede sacar las cosas antiguas. Recuerda, por ejemplo, las misericordias de Dios para ti, cuando fuiste para tu retiro por primera vez, cuando alguien te ministró, cuando lloraste, cuando fuiste liberado de algo, cuando le hiciste una palabra que te tocó, etc. Tienes que mantener un registro de eso. David decía, bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios vivimos en un mundo que nos recuerda las noticias se cayó un edificio allá en Florida y se van a caer otros ¡Bú! y tú ¡ah! Además, donde tú vives se va a caer ya ¡ah! o sea, vivimos así nos tienen muy espantados pero vamos a recordarnos las cosas que Dios hace ¿no? ¿qué le parece? nos vamos a tener llenos de vida de gozo en vez de pensar lo peor verdad ya no quiero salir ni a la calle porque igual no se cree tanta cosa no no acepte la narrativa del mundo acepte la narrativa del Espíritu Santo ¡amén! Este párrafo me encanta. Dice, el Espíritu Santo nos da los tesoros de nuestra vida de obediencia y fe que están guardados en el cielo y que los, estar, los estamos almacenando para dárselos a Jesús. Echaremos nuestra corona a sus pies cuando estemos ante Él. Imagínate, imagínate qué impresionante va a ser eso. Esto es increíble. O sea, cuando tú y yo nos toque estar delante del trono del Señor, porque ahí vamos a estar todos los suyos, y vamos a poder decir, Señor Jesús, tú me concediste esta, uh, no sé, servir en Houses of Light y llevé a una persona a los pies de Cristo y yo te entrego a ti el crédito de eso, lo pongo a tus pies. Dice la palabra en Apocalipsis 4, 10 que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y echan sus coronas delante del trono. Dicen, queremos darte la gloria por todas las cosas que tú nos permitiste cultivar nosotros entendemos de veras hermanos que todo lo bueno que pasa es un, es un resultado de lo que él hace no, no tomamos crédito de que ay pues mire qué buena onda soy qué preparado estoy qué inteligente soy nada que ver de verdad es solamente la acción del Espíritu Santo que podemos entregarle ahora no sé si vaya a pasar esto que alguna persona cuando quiere echar corona diga ay no tengo corona no hice nada wow que sí, echar una. los más están echando la suya y, la mía y se voltea y dice yo no está la mía pues no no hiciste nada Wow. Bueno, puedes postrarte de todas maneras. Pero, pero yo creo que Dios nos llama a cultivar ¿verdad? tesoros en el reino y, y, y hacer cosas para su gloria, asociados con Él y después un día presentárselos a Él como nuestra corona de alabanza al Señor. Amén. Vamos al, al, al número 3 romano. Aquí sigue ella todavía. Aquí viene una cosa bien intensa de ella. Ella se vuelve más osada todavía. Eh, ya estamos en el capítulo 8 así que... Ya queda muy poquito para terminar dice ah si fueras mi propio hermano criado a los pechos de mi madre al encontrarte en la calle podía besarte y nadie me juzgaría mal ella dice yo quisiera públicamente decir que estoy súper enamorada de ti ah, que no me importe nada <risa> ella dice yo quisiera que mire en la antigüedad las mujeres no podían expresar su, su amor a su pareja públicamente era muy visto como algo muy indecente lo que sí podían eran los hermanos con las hermanas. Eran, había una expresión de afecto que se ve, bueno, pues es su hermano, lo está besando. Pero cuando era su fiance su prometida, no podían, era, era muy indiscreto. Entonces ella dice, ¿sabes qué yo quisiera? Que como que fuéramos hermanos más bien, porque así podía darte besitos y no, nadie diría nada. Entonces, pero básicamente de lo que este versículo habla es que la joven anhela poder relacionarse con Jesús públicamente, con la misma libertad que ella tenía con un hermano. Está hablando, yo quiero hacer un despliegue público de mi amor por Cristo. Ahora, yo quiero decir es que esto suena bien padre aquí en la iglesia, pero allá afuera es mal visto que tú. Pues qué fanático, ¿y a poco das a la iglesia? ¿Y ¿A poco vas tres días a la iglesia? Wow. O sea, pues ¿qué te dan? o qué, ¿A quién vas a ver? O sea, el mundo no aprecia nuestra pasión por Jesús hay incluso un desprecio al cristianismo, a la Biblia, la Biblia, poco, ¿no? y, y critican a la Biblia de que es un libro lleno de, Ni, jamás lo han leído, jamás lo han estudiado y dicen, está llena de contradicciones o la Biblia la han cambiado, no tienen idea de las miles de pruebas arqueológicas e históricas que existen y hablan a la ligera y quieren poner en ridículo al cristianismo. Pero, hermanos, yo yo una iglesia valiente que no sea vergüenza del Señor. Amén, de verdad hermano, de verdad, lo creo. Porque, por ejemplo, ahorita el hecho de pensar que nosotros creemos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, como Dios estableció, es como una vergüenza de qué. ¿cómo crees? Estamos en el mes del orgullo, o sea, ¿tú qué, qué te pasa? No, no me pasa nada. Dios lo dijo desde el principio y eso sigue siendo, una, no, no es que yo odia a nadie, no es que tenga, no es que discrimina a nadie, no es que ofenda a nadie, es que sigue siendo la verdad. Hay, hay grupos que están a favor del aborto y cuando uno dice no estoy a favor del aborto estoy a favor, estoy a favor de la vida porque un bebé que se concibe en el vientre de una mujer es, 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 es un acto soberano que Dios establece yo no puedo violar ese acto de vida que Dios hizo y la gente dice no la mujer tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo decirle no porque ese bebé Dios le dio vida y la Biblia dice no matarás amén entonces ahorita no, hermanos hay, una, hay un ataque contra el cristianismo pero nosotros tenemos que ser valientes por eso me gusta la osadía de ella yo quiero desplegar públicamente que yo amo a Cristo y la Biblia dice seréis aborrecidos por causa de mí dice la Biblia que incluso los echarán en la cárcel llegará un momento como está haciendo China ya es así muchos países donde el cristianismo estaba leyendo un artículo en la semana llevan un siglo de oponerse al cristianismo de manera radical en China miren lo que hacen con la gente es torturarla tienen miles de pastores en la cárcel. Es tremendo lo que está pasando ahí. Pero los chinos aman al Señor. Hay más de 600 millones de chinos enamorados de Cristo en la iglesia subterránea diciendo, no me importa, yo voy a seguir amando a Cristo, cueste lo que me cueste. Y Dios está llevando a la iglesia un celo así. Ahora, no es un celo imprudente. Lo que vamos a ver aquí de ella es que no es como imprudente, es sabia. Dice, yo confieso a Cristo sin ser una persona que condena o una persona que es indiscreta. Vamos, Vamos a ir viendo esto. Porque mira, Dios quiere despertar en ti una firmeza. Amén. Que seas firme. Jóvenes, young people, be strong. Come on. It's very important. You guys need to be strong. You are, you guys are Christians. I hope so. Okay. <laughs> the, fa the fact that you've been to come to, you can't come to church, but not necessarily the church came to you, like it didn't go through you. You just were here physically, like, well, yeah, I don't know. Pero cuando estás the las verdad de la del Señor, entonces sabes que es verdad y te vuelves bold. Dios nos está llamando de veras a ser firmes donde nos encontremos, hermanos queridos. Ahora quiero decirles que la firmeza, escuchen bien esto, en la vida cristiana no es simplemente un atributo de la personalidad, es una obra del Espíritu Santo. ¿Está oyendo? La firmeza en la vida cristiana es el resultado de la obra del Espíritu Santo, porque todos tendemos a ser volubles. Un día quiero, otro día no quiero, un día estoy emocionado, otro día estoy desanimado, pero el Espíritu Santo produce en ti una constancia, una perseverancia. Entonces, si tú has sido alguien que has luchado con la inconstancia, clama al Señor y pide, Señor, dame la fortaleza para no estar tan voluble, tan inconstante, sino permanecer fiel a pesar de las dificultades. Mire cómo Pablo oraba aquí, no cesamos de orar por ustedes, que sean fortalecidos con todo poder, conforme a su gloriosa potencia para toda perseverancia y paciencia, lo que predicaba David Slacker la otra vez. O sea, que tú seas paciente y perseverante, no porque seas buena gente, sino porque el Espíritu Santo obra en ti. Yo les animo que los padres oren por los hijos esto, Señor, despierta en mi hijo la constancia. Ora por tu esposa si tu pareja es inconstante. Ora por ella no te quejes no la condenes. Ora por ella. Okay. Hello. Okay. Es bien importante hermanos porque a veces como que hacemos mucho como nuestra carne. Ya le dije y no quiere ir y le dije que lea la Biblia y no quiere y, y ¿qué, qué te pasa y te enojas. No no no. Ora. Ora. Ora por la persona. Dile señor despierta un hambre, despierta una fortaleza, despierta una convicción para que sea fiel y firme hay jóvenes que son cristianos y luego cuando no tienen novia jóvenes o jovencitas se desesperan y empiezan a buscar y dicen no señor dale paciencia a mi hijo a mi hija para que sepa esperar tu promesa y no se case fuera de tiempo y fuera de lugar y empieza a ser un tormento para su vida pero entonces tienes que orar por tus hijos no nada más regañarlos eso está mal eso no me gusta qué andas? no, no, no ora por él ven creo que fue del Espíritu Santo esto para algunos de ustedes entonces dice ella, al encontrarte en la calle podría besarte. La novia ora que si ella encontraba a Jesús en lugares públicos lo besaría sin ser despreciada. Esto se refiere a expresarle al Señor la plenitud de su corazón en público porque ella no se avergüenza del amor que le tiene y quiere dar a conocer su amor apasionado por él. Oh, Amén. ¿Cuántos tienen este deseo? De ser apasionados, no importa lo que el mundo diga. Hay gente que te puede criticar. ¿A poco ya dejaste la religión tradicional? O sea, de hecho, ni la practicaba para empezar. Ni era buen católico. No sabía ni el credo, ni los mandamientos, ni los sacramentos. No sabía nada para empezar. ¿Verdad? Y ahora que soy cristiano, que ya conozco, veo que lo que salva no es una religión, es una relación, una fe, una obediencia. Entonces, en realidad, ahora, ahora sí creo, antes era una era una, era una superstición. La gente va a veces a la iglesia por superstición. Ay, para que me vaya bien, Diosito, que me vaya bien. Es, es puro como un, como un amuleto, hermanos. La vida cristiana no es un amuleto, es una relación con Jesucristo, con el Padre, con el Espíritu Santo. Eso es la vida cristiana. Amén. Gente, como decía aquí Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y miren que para Pablo le costó todo. Le costó su prestigio, persecuciones, traiciones, este, bueno, este hombre le costó todo, pero le dijo, no me avergüenzo, sé que está tremendo. Hermanos, yo le insisto en esto, por favor, y lo decía David la otra vez, va a venir un nivel de oposición que a menos que usted esté apasionado, puede ceder ante la presión. Yo estaba escuchando, escuche bien esto, la historia que ocurrió cuando el tiempo previo a Hitler en Alemania, en Alemania se levanta este líder, que sonaba muy carismático, y muchos pastores lo apoyaron, porque dijeron, este hombre busca el bien de la nación, suena muy como que nos va a unir y mucha gente se unió y de repente Hitler empezó a descubrir quién era, pero de una manera muy sutil. Y de 18 mil pastores que había en Alemania en ese entonces, solamente 3 mil dijeron, no, no estamos de acuerdo con Hitler. Y cuando él se puso mucho más agresivo, que empezó a matar a más de 6 millones de, de, de judíos, solamente quedaron poquitos pastores. Los demás ya les dio miedo. Entonces... Esto que sucedió en el tiempo de Dietrich Bonhoeffer, porque él, él fue un pastor que a los treinta y tantos años, que tenía como y seis años, lo colgaron. El gobierno de Hitler mató a colgar a este pastor. Dijo, vamos a acabar con él, porque él se está oponiendo a lo que dice el Führer. Y este hombre dice que cuando fue para la horca, llegó y dice que el doctor que, que estuvo presente en su ejecución dijo, nunca he visto un hombre con tanta paz. Dice que iba para su horca y ¿Te vamos a colocar? Muchos están así como que ¡no! Y él dice, tengo la paz de Cristo. Yo sé en quién he creído y estoy firme hasta el final. El Señor nos, da, nos puede dar una constancia así, hermanos queridos, para seguir firmes hasta el final. Entonces Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ¿hay oposición y va a haber más oposición? ¿Estás listo para eso? Eso, algunos a mí sonaron bien, otros como que... What? Fíjate, se une a Timoteo 1.8, lo amo, dice... Este es Pablo hablándole a su discípulo, a su hijo espiritual, Timoteo. Le dice, así que no te avergüences, Timoteo, de hablar de nuestro Señor ni de mí. En el imperio romano, a los cristianos los agarraban de antorcha, los prendían en la calle para iluminar. Era tremendo. Dice, no te avergüences. Timoteo, no te rajes, casi, casi. dice Dice, dice ni de mí te avergüences que estoy preso por causa de Cristo. Al contrario, fíjate lo que dice aquí, debes ser capaz de sufrir por el Evangelio, pues Dios te dará las fuerzas. Dios te va a dar las fuerzas para que sigas firme a pesar de todo lo que venga en contra tuya, porque el Espíritu Santo te va a fortalecer con poder para que seas firme. ¡Aleluya! Me encanta eso. Ahora, ella dice aquí una frase muy interesante, dice, nadie me juzgaría mal. Ella reconoce la necesidad de ser prudente en público en ciertos aspectos de su vida. Ella sabe que será despreciada o tildada de loca si tiene un denuedo inapropiado en público. Yo he visto que, y esto lo voy a decir aquí, escúcheme bien, hay personas que están casadas con una pareja que no es cristiana o que es muy tibia. Entonces dice, de repente ella dice, voy a dar una promesa y voy a dar una ofrenda. Y dice, tú estás loca, mejor dámelo a mí. No, sé, no entiende la devoción de ella y yo creo que hay que ser prudentes para cómo expresamos nuestra fe. Aún frente, yo voy a decir esto, frente a, a la agenda LGBT, este grupo tan fuerte a nivel mundial, este, tenemos que ser sabios. Porque no se trata de ser estos bigots o estas personas que están condenando. Se trata de presentar el mensaje del Evangelio con firmeza, pero con sabiduría. Amén. Esto es muy importante, ¿no? Yo, yo quiero invitarle de verdad. Denle un aplauso al Señor Cruz. Bueno. Porque he visto que hay personas que son... Yo hablaba con un pastor esta semana, X, no voy a decir ni siquiera el nombre, pero él me decía, es que yo, yo veo mal esto. Y digo, hermano, creo que eres muy religioso. Yo aquí entre cuates. Eres muy religioso y no estás ayudando en tu manera de, de ver las cosas. Tienes que tener una visión más objetiva y menos legalista de las cosas porque si no eres inefectivo. Eso pasa con mucha gente. Entonces, esta falta de prudencia crea obstáculos para el Evangelio de, de Cristo. No es que seas no es que seas firme ni que seas osado eres imprudente y eso no está bien nosotros no podemos expresar todo lo que Dios nos ha dado en secreto a todos y mire hay cosas que, que pasan con un cristiano en la intimidad que una persona de afuera no entiende es como lo que la Biblia dice no eches tus perlas a los cerdos o sea hay gente que no entiende para qué le cuento del tiempo de intimidad donde estuve delante del trono una persona que no entiende si no cree ni en Dios entonces más bien tengo que empezar donde él está tal vez trae una palabra profética para él Caminamos en amor, página 3, cuando restringimos nuestra libertad en algunas ocasiones debido a que los de afuera eh, que no comprenden. Mire cómo dice Romanos 1, 16, No den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Es Romanos 14, perdón, me faltó el número 4 ahí. Romanos 14, 16. Dice, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Qué interesante, ¿no? O sea, tengan cuidado. Si eres osado, eres valiente, crees en la vida, en el matrimonio, pero eres prudente. ¿Qué te parece eso? Amén. Ese es nuestro llamado, hermanos. No somos insensatos en ese sentido. Dice, Jesús les dijo: sean astutos como serpientes y mansos como palomas. Él nos mandó ser así. Dice: Es más, la gente de este mundo es más astuta en su trato con sus semejantes que los hijos del reino. Hay una parábola en Lucas que habla sobre esto. Intentamos ser sabios, amén. En tu casa, si tú tienes familiares, que, ¿cuántos aquí tienen familiares cercanos que no son cristianos? Sé prudente. ¿Amén? ¿Qué te parece? No desde bibliazos. Te vas a ir al infierno y a Dios no le gusta eso. Y qué raro es. No, no, no. Espérate, espérate. ¿Sabes qué? Yo les animo a todos ustedes que tienen familiares que están cerca de ustedes. Que no, busca palabras del Espíritu Santo. Primera Corintios 14, lea algo increíble. Dice que cuando tú fluyes proféticamente, los secretos del corazón de esta persona salen a la luz y él tendrá una convicción y va a adorar a Dios. Pero no por religiosidad, sino por la guianza del Espíritu Santo a través de ti. ¿Sabes que yo te puede utilizar para profetizarles a los tuyos? ¿Sabías eso? Sí, ¿sí lo creen o no? A ver, déjame, déjame ver sus caritas porque voy a observar. Algunos sí, muchos sí, qué bueno. Algunos están como de que... Es... Lean Corintios para que se enteren de eso. Ok, vamos a ver aquí en el versículo 2. Ah, perdón, es que estoy emocionado. Aquí sigue ella diciendo, tomándote de la mano, te llevaría a la casa de mi madre y me enseñarías el arte del amor. Te daría a beber vino con especias y el néctar de mis granadas. Ahí ya está súper enamorada, ya está así como que, espérame, dice, no solamente quiero besarte en público, quiero llevarte a la casa de mi mamá. <risa> así le dice ella. Y ella dice que le va a enseñar el arte del amar. Este versículo, lo busqué en varias traducciones, es complejo porque hay diferentes formas, pero habla de la madre que enseña a amar, pero también del amado que enseña a amar. Pero los dos enseñan a amar. La madre es la iglesia. La iglesia nos puede enseñar a amar, pero obviamente Cristo es el que mejor nos enseña a amar. Yo voy a explicarles esto, escuchen bien todos. Mientras más recibes del amor de Dios, más lo puedes dar. Pero mientras menos recibes, te vuelves como tú eres, seco, frío, enojón, vengativo, criticón. Esa es nuestra carne, está ah, así. Pero si tú te llenas del amor del Señor sale de ti otra cosa. Les quiero contar una experiencia que tuve esta semana. Le estaba contando a Ferni y ayer le estaba platicando que unos hermanos de Venezuela, que por cierto están aquí alguien, qué bárbaros. Este jueves me dijeron que íbamos a orar por México. Entonces yo dije, ah, claro! Porque me dijeron, ¿quieres orar por México, por Estados Unidos? Dije, pues los dos países están urgidos. Le dije, pues el que sea, que me den. Dice, pues México. Le dije, pues órale por México. Entonces ya me citaron a las siete de la mañana en una llamada por Zoom y estaban los hermanos de la Casa de Oración Semillero de Jesús que los amamos, son nuestra familia. Usted tiene familia en, en Caracas, hermano, quiero decirle. Usted apoya, la iglesia apoya mensualmente con dinero a todos esos misioneros que están allá. Entonces ellos nos aman mucho, ¿eh? Entonces me dijo, pero me dijo, ¿sabes qué? No vamos a orar por México, vamos a orar por ti. Y dije, híjole, hermano, está bien. Entonces todos estos hermanos están buscando al Señor y trajeron palabras tan hermosas. Yo el martes voy a compartir un poquito de eso con todos los líderes porque me conmovió hasta el alma. Pero lo que me sorprendió fue esto, escuchen bien. Las palabras proféticas que trajeron sobre mi vida, que están en la Biblia, no era nada místico ni raro, fueron puros versículos, por cierto, eh, produjeron en mí como sentirme lleno del amor de Cristo, de verdad, porque era tanto lo que Dios decía, que recuerdo que la noche que estuvimos aquí en la oración corporativa vino un pastor, eh, nuestro pastor Rafael Nuño, no sé si nos esté viendo no, que es parte de, de, de los pastores que están bajo nuestra iglesia, bueno, nos apoyamos más bien, y este pastor, cuando, cuando lo vi, el Señor me dio muchas palabras para él y dije, wow, Señor, de todo lo que me diste le puedo dar. O sea, hay personas que no se llenan del Señor y quieren dar lo que no tienen. Entonces no lo puedes dar. Tu mismo yo es aburrido y es monótono y es, está encerrado en su mismo estilo, pero el, el tú que está en Cristo es, está lleno de amor. De veras, tú puedes fluir en amor hasta la persona que te cae más gorda, de que esta persona la veo y el hígado se me voltea, ok. Esta persona, tú puedes darle el amor porque lo está recibiendo. Por eso Cristo dijo: permanezcan en mi amor. Dice: así como el Padre me ha amado a mí, así yo los amo a ustedes, quédense en esta realidad. Amén. Entonces, ella uh, tiene toda esta expresión porque está diciendo que le enseñe a amar. Vamos a entrar con eso rápidamente. Dice, Jesús da a la novia la dignidad de liderar y de llevarlo a lugares que lo honren. Ella ora para poder llevar a Jesús a lugares a través de un ministerio ungido. Ella anhela llevarlo sin buscar promover su propio nombre o ministerio. Jesús permite que tomemos algunas decisiones en su reino como resultado de nuestro celo por él. Esto está increíble. Tú sabes que el Señor puede... O sea, tú estás tan enamorado. No sé cuándo les pasó eso. ¿Cuántos tuvieron una novia de la que estuvieron enamorados? ¿Novio o novia? ¿Alguien se enamorado de su novio o su novia? Algunos, yo creo que sí. Los demás yo creo que los llevaron así al altar con una pistola o algo. Pero los que nos enamoramos de nuestra novia nos surgían como cosas espontáneas. Le voy a llevar esto, ¿no? Y ya no andaba ni qué llevarle. ¿Qué le llevo? Porque uno está hasta inventando qué llevarle con tal de verla. No, eso pasa. No sé si les pasó a ustedes. También pasaba. Así. ¿Qué le llevo? Y estaba, veía una muñeca y no le gusta. Así, no siempre. Entonces, ella está así Está súper enamorada y dice ¿qué hago por Jesús? o sea no está como diciendo ay ya no me pidan nada yo estoy cansado no ella dice ¿sabes qué? yo quiero tomar la iniciativa para hacer cosas para ti David tuvo este mismo sentido David dice la palabra que David fue bien tremendo aquí vamos a leer esta cita primera de crónicas 17, 1 y 6 dice una vez instalado en su palacio David le dijo al profeta Natán aquí me tienes habitando un palacio de cedro mientras que el arca del pacto del Señor se encuentra bajo una simple tienda de campaña David dijo a ver, Dios no me ha pedido que yo le construya una casa, pero no inventes. ¿Ve qué casa tan bonita tengo? Voy a construir, yo quiero construirle donde esté el arca del Señor un, un templo enorme con oro, con maderas preciosas, con plata, con bronce. Con y quiero, oye, ¿cómo? o sea, Dios no le había dicho eso a él, pero él inspirado por su amor quiere hacer eso, exactamente. Dios no le dijo. Y fíjese. Aquí en el versículo 6, Dios respondió al profeta Natán, le dijo, todo el tiempo que anduve con Israel, cuando mandé a sus jueces que pastorearan a, a mi pueblo, desde el tiempo de Moisés, de hecho, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Como diciendo, ¿de dónde se le ocurre a este David? Una cosa así tan... Porque Dios estuvo habitando en los templos desde el tabernáculo de, de Moisés por años y después siguió en una tienda. David le pone un toldo ahí, y él paga esos sí, millones de dólares y oro y todo para tener cantores de tiempo completo, más de 10 mil cantores que estaban allí, porteros, hizo instrumentos de música, escribió canciones, porque él quería que hubiera una adoración constante, 24-7, alrededor del arca. ¿Se acuerdan de eso? Pero a no se conformó con eso de que, bueno, ya le puse... No, dice, vamos a construirle un súper lugar, porque si yo estoy aquí también, ¿por qué no le construyo algo a él? Entonces... Cuando una persona está enamorada, tiene iniciativas que Dios permite. O sea, Dios puede inspirarte iniciativas que a él le van a agradar. ¿Qué te parece? Qué padre, ¿no? Está súper hermoso. Me encantó eso. Dije, ¡guau! Yo veo que hay personas que se inspiran mucho para los negocios. Son increíbles y los felicito. Pero inspirarse para el reino porque estás enamorado del Señor. Hay una hermana aquí, por ejemplo, en nuestra iglesia, que se llama la hermana Nelly Minches. Ella, por ejemplo, nosotros tuvimos el mes del evangelismo y ella empezó con unas pancartas, no sé si la han visto por ahí a la hermana, en los Starbucks, ahí está en las esquinas, junto con otras hermanas, parada. Podemos, podemos orar por ti. We, we can pray for you. Jesus loves you. Y, y yo le dije, hermana, ya se acabó el mes del evangelismo. O sea, eso fue en abril, ya estamos en julio. Y dijo, no, vamos a seguir todas. Nos encanta esto. O sea, ella está, está tan inspirada que está haciendo algo que nadie le está pidiendo. Y dice, hermana, ya párale. No, no, no. Para calor. No, no, no importa, aquí estamos. Queremos predicar de Cristo. Y me ha contado unos testimonios. El Señor ama eso. ¿ cuando estás enamorado te vuelves así creativo atrevido osado y el Señor le encanta eso gloria al Señor hermanos entonces Él bendice a quienes decidimos involucrarnos en la realización de sus propósitos a mí por eso me gustan eventos como los de One Day LA porque digo estos hermanos quieren traer salvación a los ángeles yo vivo aquí desde hace 22 años yo los voy a ayudar ¿verdad? y si va un cantante que tiene el pelo parado pues no, no lo va a criticar o el cantante como Justin Bieber, ¿no? Que va a estar ahí. Bueno, Justin, yo sé que últimamente he estado teniendo un encuentro con Cristo. He escuchado algunas fuentes cercanas que me dicen, a hermano, pero ¿por qué? Le digo, pues, Y ¿por qué no? Es que si Justin le digo, pues ¿qué tiene? En fin, pero bueno, eso es otro tema. Ahora algo aquí bien tremendo que, que dice ella que, la quiere, que lo quiere llevar a casa de su madre. Ella anhela llevar a Jesús a la casa de su madre. Esto se refiere a aquellos con quienes ella había tenido una larga relación. Esto es increíble. Hay veces que tú y yo hemos tenido una relación muy, muy larga con alguien, familiares o cristianos, y como que se nos hace difícil ministrarles. Y Dios quiere que tú le ministres a los que te predicaron el Evangelio y a los que te conocen bien. La Biblia sí dice que el profeta no es recibido, sino, dice: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. O sea, a veces la gente que te conoce dice: ¿A poco me vas a predicar? ¿A poco me vas a profetizar? No mente, si yo te conozco, decirle, bueno, esa gente rara que te subestima, dice ella, llévame a la casa de mi madre y ahí te voy a predicarles a los que me conocen. <ríe> a los que me dicen, ¿a poco? Dice, no importa, yo, no importa que la gente subestime porque cree que me conoce, yo quiero hablarles a ellos de ti. Qué tremenda, eh? me encanta cómo está ella dispuesta a ministrar la verdad de Jesús al pueblo que la conocía cuando estaba comenzando a caminar con Dios. Párrafo de. ¿Por qué será que la doncella anhela despertar a sus viejos amigos en las profundidades de Dios? Ella siente la gratitud hacia aquellos que le instruyeron en sus primeros días. Ahí me estaba diciendo Fernando algo bien padre, me decía que él ha estado, él tiene muchas consejerías aquí en la iglesia como otros líderes aquí también y me decía él que estuvo ministrando a una persona pero dice yo me di cuenta que yo no podía haberle ministrado si es que tú no me hubieras ministrado a mí. Dice porque tú tomaste mucho tiempo conmigo para ministrarme y ahora yo estoy haciendo lo mismo. Entonces, yo te animo que tú honres a las personas que te entrenaron y que les sirvas, que los que bendigas a tus líderes. Dios escogió soberanamente ponerte en esta iglesia, ¿sabías? Aquí estás ya. Entonces, vuelves de una persona que contribuye y que honra lo que Dios está haciendo y honras a los líderes también. No hablo de una honra rara ni idólatra, hablo de una gratitud. Por ejemplo, cualquier persona que sirve desde una decana hasta el estacionamiento, desde maestros de niños... Todo, vamos a honrar a los que sirven. De hecho, hoy al final vamos a orar por ellos en el nombre de Jesús. Amén. Página 4, estamos a punto de terminar. Dice: ¿Me enseñarías el arte del, del amor? ¡Qué tremendo! Por esto que les anuncio que vamos a tener un curso que se llama Restaurando tu matrimonio. Estoy tratando de condensar cosas. Ahí búsquenlo luego en netgomes.com. Ese es un comercial. Perdón. <risa> Sorry. El Señor nos enseña a amar como Él ama. En la medida, que es lo que yo decía antes, que nos llenamos de su amor, podemos darlo a todos, tanto dentro como fuera de la iglesia y la familia natural. Llénate del amor de Cristo, hermano. Si te has visto una persona mal encarada, llénate de Cristo. Una persona seca, fría, que no te gusta celebrarle a nadie nada. Hay gente que así... ¿es cumpleaños de ella? sí, pero a mí no me gustan los cumpleaños pues no es tu cumpleaños es el de ella celébrele a ella ¿cómo? Les espera si hay esposos fríos aquí hermano arrepiéntete de ver, o, o esposas frías no hay que ser así hermanos dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad y el amor de mucha gente se iba a enfriar sí te amo pero me caes gordo o sea I love you but I don't like you it's kind of weird en fin es otra cosa también entonces dice, ella te daría, dice, a beber vino con especias y el néctar de mis granadas. Alguien podía mezclar vino con especias cuando tenía un huésped honrado u honorable porque es más placentero. Era más costoso, pero era apropiado cuando se buscaba honrar al visitante con lo mejor. Ella anhela dar lo mejor de sí misma a Jesús sin importar cuánto le cueste. Casi como María de Betania, ¿no? Que dijo que trajo, bueno, como, como esta mujer pecadora que trajo a los pies de Cristo. Dijo, esto me costó un año de trabajo, pero lo derramo a tus pies. Y la gente dice, ¿qué eres Y Dice, no, ¿qué perdicio. Ella me está preparando para mi sepultura. Cuando los, los soldados golpeaban a Cristo, él respiraba un olor a nardo puro. Un, un soldado cruel dándole unos latigazos a Cristo y desangrándolo y él soltando un perfume. Olía impresionante. Y esa mujer fue la que lo preparó para eso, por su generosidad. ¡Qué tremendo! Último versículo y con esto terminamos el día de hoy. Dice, su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Que hay dos cosas que se hablan. Número uno, de la mano izquierda y la mano derecha de Dios. Esto habla de las cosas que Dios hace sin que tú te des cuenta. Hay muchas cosas que Dios hace, provee y te cuida que tú a veces no te das cuenta pero que debes estar agradecido por lo que sí ves que Dios hace y por lo que no ves que Dios hace. Hermanos, hay veces que tú has orado por personas y parece que no está pasando nada, pero cuando Dios, con Dios, aunque nada está pasando, algo está pasando. Porque Dios obra. Entonces, por eso cuando tú y yo damos, por ejemplo, ya di, pues no pasa nada, espérate, espérate. No, no, no pienses que, porque Dios es fiel, dijo, dad y se os dará. Él, él es fiel. Entonces, cuando parece que algo no funciona, no te detengas, sigue siendo fiel. Porque la mano izquierda representa esas cosas que tú no ves, pero que Dios está actuando. La mano derecha de Dios representa lo que sí ves. Y yo, yo les animaba ayer y quiero animarles a ustedes, busquen a Dios hasta que lo encuentren. Tengan tiempo. Señor, si bueno, oré y me distraje, me dormí, me distraje, no sé. Ahora quiero sentir tu paz. Quiero sentir tu dirección. Quiero entender algo de tu palabra. Es algo tan importante, hermano. Yo quiero de veras animarles a que tengamos... Tiempos donde la mano derecha de Dios, como, como decía Javes, ¿verdad? dice que él oraba por la mano de Dios. Dice, oh, sin sanchar es mi territorio y que tu mano fuera sobre mí. Javes pedía una intervención de la diestra de Dios sobre su vida y tú puedes pedir eso. Muéstrame tu mano, Señor. Muéstrame tu acción. Hay cosas que no veo, pero muéstrame también cosas que yo pueda ver. Amén. Y lo último termina el Espíritu Santo diciendo, no, no despierten... Al, a la doncella, diciendo, ella está tan metida en su asunto que no me la critiquen. Él está diciendo, déjenla hasta que quiera. De repente hay personas inmaduras que critican la devoción de alguien. Esto ya lo hemos hablado antes en el libro de Cantares. Y dice, por favor, el Espíritu Santo dice, no me perturben a los que quieran. Por ejemplo, yo quiero terminar con último anuncio, exhortación, lo que sea. Nosotros tenemos nuestro evento Pasión por Jesús. Es un evento de, vamos a estar jueves, viernes, sábado y domingo, aquí metidos adorando, este, con predicadores tremendos y vamos a estar ahí como tremendos, vamos a estar metidos, ¿verdad? Metas, hermano querido, con nosotros, de veras, a todo esto. Y si su esposa quiere entrar y usted no quiere entrar, bendígala. ¿Va a estar ahí todo el día? Sí, es más, va a llegar temprano, va a decir ella. Y hasta el final, hasta el mero final me voy a ir. <ríe> déjale, no la despierte, déjela que esté en su sueño de amor con Cristo y si su hijo también tiene pasión por Cristo déjelo que siga enamorándose del Señor amén vamos a ponernos de pie vamos a orar gracias por sintonizarnos para más información de nuestro ministerio recursos y horarios visite housesoflight.org.